0: Tengo el agrado de saludar a Marcelo Feliu, senador provincial. Marcelo, muy buenos días. Te saludamos Claudio Angelini y Juan Reginato de aquí, de Nacional.
1: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? M muchas gracias por, por llamarme.
0: Bueno, gracias a vos por atendernos. Marcelo, eh, hemos estado viviendo una semana que se caracterizó por, bueno, adentro del país las operaciones económicas que ha habido, que han generado incertidumbre, temor, desesperanza en el plano internacional ni hablemos y en particular en Bahía Blanca un desagradable hecho que fue la vandalización del PJ y del PC entonces quisiéramos una reflexión tuya para empezar respecto a esto a esto que ha pasado
1: bueno eh, en primer lugar eh, en, 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 el primero de los temas por vos planteados que, que tiene que ver con con haber exacerbado una corrida cambiaria de forma irresponsable, ¿no? Uh -huh. Siempre, generalmente, en, en, en periodos preelectorales existe una mayor eh, presión cambiaria, producto del, del clima, muchas veces de tensión, que se vive en un proceso preelectoral, y más aún, eh, en un país hipersensible a esta cuestión de cosas, y, y en una elección, presidencial. Ahora, lo que sucedió esta última semana bueno, pasó ese límite ¿no? Porque a mí me parece que algunos no asumen la responsabilidad del lugar que hoy la responsabilidad que les cabe hoy en el lugar que están y, y generan una, una violación a ese principio de la ética de la responsabilidad ¿no? el, el candidato de Milley, ley no puede no saber por su propia preparación por su experiencia laboral en sectores privados vinculados al sector financiero lo que sus palabras pueden significar en, en, el, en el mercado cambiario ¿no? y de hecho bueno eso eh, ya nadie lo puede, no puede negar que fue no la causa del problema pero sí el agravamiento ¿no?
0: correcto y, y, y
1: pensemos que ese tipo de, 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 de digamos de, de movidas cambiarias ni más ni menos que disminuir el poder adquisitivo de los argentinos, por lo tanto la verdad que eh, me parece muy bien cómo ha reaccionado el gobierno nacional y también debo destacar que el resto del arco político también señaló de que no no, 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 se, no se fue responsable en ese tipo de declaraciones ¿no? cuando, cuando se tiene ese nivel de responsabilidad en cualquier ámbito hay que, hay que medir eh, porque uno puede saber eh, razonablemente cuáles van a ser las consecuencias de sus dichos o de sus actos y en este caso quienes tienen una aspiración tan importante como es la, la presidencia de la nación o cargos muy importantes eh, tiene que ser parte del, de, de la solución y no del agravamiento del problema que fue lo que sucedió en este caso que eh, Lamento muchísimo que no se esté a la altura de las circunstancias y esperemos que, que, que el tema se encauce en los carriles que correspondan, ¿no?
0: Claro, hay que destacar, Marcelo, también el comportamiento del pueblo en general porque afortunadamente no se generó una corrida bancaria que era la otra consecuencia de estas declaraciones.
1: Por supuesto, por supuesto, pero, pero igualmente no minimicemos el hecho porque... Eh, fue muy grave, ¿eh? Generó, hubo dos días de muchas zozobra Sin de duda. mucha consulta, de mucha preocupación, de aumento de la angustia de quienes tienen eh, sus ahorros en pesos en el sistema bancario argentino. Y, eh, así que bienvenido sea que, que haya existido esta reacción, pero también sirve eh, para que veamos algunos patrones de conducta políticos cuando analizamos el voto para, para el 22 de octubre, ¿no? ¿Por Porque ese mismo patrón de conducta eh, eh, se, se, se manifiesta en emergen en, en cualquier situación, ¿no? Así que eh, yo invito siempre a hacer un ejercicio de, de, de hacer una hipótesis de lo que significaría uno u otro en el ejercicio de la presidencia. Bueno, este tipo de cosas, por lo menos en lo personal, yo lo... Lo, lo, lo rechazo, no estoy de acuerdo, porque pueden ser parte de un agravamiento de un problema ya, digamos, importante que tenemos los argentinos,
2: ¿no? Marcelo, buen día, Juan Resinato, te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Eh, yo pensaba, vos sos presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado de la provincia de Buenos Aires, fuiste concejal. Eh, probablemente seas uno de los hombres de Bahía Blanca que más conoce el funcionamiento del Estado tanto municipal como provincial y, y a la par de lo que te estaba escuchando recién condenar lo, lo que sucedió esta semana con, con, con este aliento a la corrida bancaria pero a la par nosotros vemos que hay como una jactancia de la inexperiencia, ¿no? Decir, hay, hay sectores políticos que se jactan de no tener experiencia para la tarea a la cual se están proponiendo. Digo, tú, desde tu conocimiento profundo del Estado, ¿se, ¿se puede gestionar el Estado desde esa inexperiencia?
1: Yo creo que no se puede gestionar desde la jactancia, ¿sí? <risa> eh, a mí me parece que... Por supuesto que es muy importante, como en cualquier orden de la vida y en cualquier actividad, uno prepararse, o en todo caso, si no se siente lo suficientemente preparado, ser lo suficientemente humilde y responsable como comenzar el tránsito de la preparación para este cargo. Lo que es inaceptable es la jactancia de que no sé y que no sé es mejor para ejercer, como todo preanuncia seguramente muchísimos errores en el caso de que se acceda a la función pública como, como cualquier profesión eh, uno tiene que, que, que aprender, yo sigo aprendiendo en forma cotidiana ¿no? me parece que uno nunca deja de, de, de tener la posibilidad de seguir aprendiendo cuestiones que, que van emergiendo día a día yo coincido con vos que que algunos creen que la función pública es, es, es muy simple, ¿no? Es casi eh, yo enuncio el problema y por solo enunciarlo, por solo describirlo, por solo hacer un diagnóstico, todo el diagnóstico, problemas a resuelve. ¿no? Claro. Eso no es así. Eso requiere eh, no, no solo la convicción de cuál creer, de creer cuál es el problema, sino conocer las eventuales soluciones, conocer los actores que interactúan muchas veces en forma eh, de contrapunto en forma contradictoria para ver cuál es la mejor solución y eso es una tarea muy compleja. Yo coincido con vos, a veces escucho candidatos que señalan cuestiones que van a hacer en caso de poder acceder a algo a, a que se postulan y, y, y la verdad que, que a veces me preocupa no porque me parece muy bien esta definición que decís vos no pareciera que hay una jactancia de la ignorancia como un instrumento de solución y eso no
2: es así claro. pero pero además eh, no solo en la elaboración de las propuestas se requiere conocimiento y, y expertise en el tema sino también en lograr esos consensos porque en definitiva lo que surge del, de la acción de la cosa pública abarca a todos no solo al la... sí. A, 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 los, a los cercanos, a los que piensan como nosotros, o a los que... Eh, en ese sentido, eh, estamos escuchando, de parte del candidato de Unión por la Patria, de Sergio Massa, un, una línea que está hablando de, de, de... hace eje en la unidad nacional. Eh, ¿Crees que, que esa es la línea que, que vertebra toda la, la propuesta de Unión por la Patria?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a mí me parece que Sergio Massa dan la clave en el sentido de que la búsqueda de la solución eh, necesariamente debe involucrar a un gobierno que integre digamos eh, al mayor espectro posible eh, político argentino eh, y esto también lo, lo, lo explica la, la historia no solo si se quiere argentina o internacional, ¿no? en procesos donde hay que hacer, si se quiere, reformas estructurales, eh, medidas de mediano y largo plazo, eh, tratar de, de fijar ejes que trasciendan un mandato presidencial, eh, que son, digo yo, en, en mi opinión, es lo que necesita transitar Argentina, cualquiera sea el presidente. Me pone muy bien que sea nuestro candidato a presidente el que lo anuncie tan claramente. Posiblemente lo plantea él porque también es un hombre con muchísima experiencia en la función pública y sabe que Argentina, para poder avanzar decididamente en un futuro que, que se presenta esperanzador por el contexto internacional, por la posibilidad de soberanía energética que va a tener nuestro país en los próximos años, pero que requiere, para poder potenciar ese, esas eh, circunstancias positivas que tienen, un gobierno de, de unidad nacional. Eh, yo coincido con eso totalmente y me parece que, que, que es la clave para, para, para el futuro de Argentina.
0: Marcelo, cuando Sergio Massa habla de unidad nacional, no solo refiere a, a dirigencia política, sino también a la articulación con las distintas... Eh, con los distintos quehaceres de, 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 del, de, del accionar nacional, ¿no? Así es. Eh, ¿Cómo se traduce eso a nivel regional? Porque lo hemos escuchado también a Federico Susbieles hablando de la articulación del sudoeste bonaerense. Bueno, sí. ¿cómo se traduce una cosa en la otra?
1: Bueno, todo lo que hemos venido, sí, todo lo que hemos venido hablando, si se quiere, de política nacional tiene su correlato local. Eh, Federico es, eh, es el candidato al intendente sin duda más preparado para la Bahía que viene por su experiencia, por su trayecto porque es el que, el, el que ha recorrido en forma presencial Bahía Blanca para conocer la, las, digamos, las demandas insatisfechas que tienen miles de bahienses pero que además ha sabido articular al sector público al sector privado a plantear eh, claramente cuáles son las posibilidades que tiene Bahía Blanca en el futuro de convocar a, a, a todos los sectores interesados en aquellas demandas insatisfechas de las que hablábamos recién para buscar eh, las diagonales necesarias para, para, para buscar puntos de encuentro y solución que se ven plasmados en más de 80 propuestas de área por área de Bahía Blanca y ahí creo que está el, el gran diferencial que tenemos con, con nuestro candidato en, en, en Bahía Blanca y que siempre en su discurso eh, piensa que Bahía Blanca tiene una gran responsabilidad no solo en Argentina sino obviamente eh, integrada regionalmente ¿no? así que eh, lo que dijimos en el plano nacional de lo que se necesita para el país, no tengo ninguna duda que en el caso de Bahía Blanca lo encarna muy bien eh, Federico Zubiel, o sea, quien aspiro que los bailes puedan eh, evaluar, eh, comparar con el resto de los candidatos, y no tengo ninguna duda que la síntesis de esa evaluación va a ser que, que Federico es la persona que está más preparada para la realidad de Bahía Blanca
2: eh recién te, te escuchaba y, y, y cuando se habla de, de, de unidad nacional, de trabajo en conjunto de articulación y demás en general eso parece tener menos prensa menos menos punch que, 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 que andar con una motosierra que, este, que, que, que tirar frases este, que, que pegan en TikTok y demás pero que en definitiva eh, lo, lo sustancial pasa por, por otro lado. No hay muchas otras maneras que no sea trabajando y haciéndolo. Y ustedes, eh, creo, han, han logrado, la dirigencia política de, de Bahía Blanca, de, de Unión por la Patria, ha logrado hacerlo um, efectivo, digamos, ¿no? Es decir, eh, eh, ha, han logrado un, un, un grado de acuerdo y, y, y un grado de, de madurez para sentarse a trabajar sobre los proyectos que se vio, me parece. ...a la hora en que los, los candidatos a intendente... ...tuvieron que exponer su, sus propuestas... ...en los distintos debates que se van sucediendo. Eh, esa articulación... Eh, ...sigue desde el Senado de la Provincia de Buenos Aires... En tu caso, y, y, y el, 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 la, la intendencia de Federico Subirle en Bahía Blanca, en esa hipótesis, ¿sigue esa articulación provincia y, y, y municipio?
1: Pues, pues, por supuesto, eh, esa es la idea, digamos, cuando con Federico resolvimos trabajar conjuntamente en todo este proceso electoral, pensando. ...en que él, desde Bahía Blanca... ...me va a tener a mí en el Congreso de la Provincia... ...gestionando... En, ...en sintonía de lo que Bahía Blanca... ...necesita, y en este caso... ...no sería más que... ...que continuar con lo que el Gobernador Kicillof... ...ha priorizado... Eh, ...en términos de inversión ...de la Provincia de Buenos Aires... ...básicamente en obras... ...de infraestructura... Eh, ...hídrica y viral en Bahía Blanca Bahía Blanca ha sido uno de las ciudades más beneficiadas en materia de inversión de obra pública de la provincia de Buenos Aires porque el gobernador ha entendido que el, que el, el, el futuro promisor de Bahía Blanca había que potenciarlo desde, desde la inversión por parte de la provincia y no tengo ninguna duda, digamos que, que que con Federico como Intendente, yo lo que puedo hacer desde mi, desde mi rol en el Congreso Provincial, que está totalmente en sintonía eh, de lo que piensa el, el Gobernador, vamos a seguir trabajando. ¿no? Yo estoy convencido que, que Bahía Blanca está ante una oportunidad enorme. Yo le contaba a algunos colegas eh, en el día de ayer hace dos días el Congreso Nacional sancionó una ley que se la llama la ley de promoción del gas licuado pero esa ley tiene nombre y apellido esa, esa ley uno podría decir la ley para la inversión en Bahía Blanca
2: sí, claro, claro.
1: Eh, pensemos que si esa ley se, se, se concreta que queremos que sea así que el Senado rápidamente la convierta pone a Bahía Blanca a la puerta de la inversión de mil millones de dólares eh, en el mediano, en el costo y en el mediano plazo ¿eh? que no solamente va a significar un cambio estructural en la matriz energética nacional sino previamente en, en, en lo que le va a significar en el Producto Bruto Argentino y el Producto Bruto de Bahía Blanca eh, por lo tanto me parece que tenemos que ser muy conscientes de eso Federico ¿sí? muy conscientes de eso casi diría que todas nuestras charlas terminan girando en, en cómo hacemos para que Bahía Blanca esté a la altura de semejante eh, revolución, por decir de alguna forma, eh, por lo tanto no tengo ninguna duda de, de que vamos a seguir trabajando en absoluta sintonía para que Bahía Blanca no pierda esta oportunidad.
2: Eh, Marcelo, eh, te, te seguía escuchando y al inicio del, de esta charla... Estamos hablando con el senador Marcelo Feliu. Eh, le contamos a los oyentes. Eh, al inicio de esta charla, Claudio, te, te preguntaba por eh, la vandalización del local del Partido Justicialista. Y sí. creo que sin, sin... sin Creo que la mejor la, el mejor repudio fue todo lo que vino después. Sí, totalmente. ¿Sí? Este, así totalmente. que celebro eso. Sí,
1: sí el... Desde ya es el, el repudio total de ese tipo de manifestaciones, ¿no? Pero como vos bien decís, ver a los compañeros ahí reponiendo la situación como corresponde, poniendo condiciones nuevamente, es, es la mejor respuesta para, para estos inadaptados que no entienden que, que Argentina está pronto a cumplir 40 años de democracia, que no hay lugar para este tipo de manifestaciones de las que lamentablemente eh, Bahía Blanca y nuestro espacio político ha sido destinatario en los últimos años, ¿no? que hay que tenerlo bien presente, pero también es cierto que, que los rechazos, los repudios son tan generalizados y, an y que ante cualquier tipo de manifestación a nuestro partido o cualquier espacio político también sucedió lamentablemente y el mismo repudio a la fe del Partido Comunista en, aquí en nuestra ciudad se le va a responder con, con más participación, con más democracia y con, y con discursos que los deje cada mes más de lado a estas expresiones violentas para seguir consolidando el proceso democrático
0: y esto corrobora, Marcelo, que es como lo venís diciendo, el futuro es trabajo y unidad, sin ninguna duda. Así es. Así que bueno, Marcelo, te despedimos, muchísimas gracias por este rato, eh, y bueno, y ojalá que las cosas eh, sigan bien.
1: A al contrario, fue, fue un gusto conversar con ustedes, que tengan buen fin de semana.
0: Un gran abrazo. Era Marcelo Feliu, senador provincial.